0: 各位朋 友， 你们 好， 久违 了！ 时隔一个 月， 终于又有嘉宾独上阁 楼， 和我们一起谈论活在文学中的人了。本期节 目， 我们请来了东欧文化学 者， 我本人非常敬仰的景凯旋老 师， 和我们一同深入聊一聊一位二十世纪的文学巨 人—— 波兰诗人、散文家切斯瓦 夫· 米沃什。相信很多热爱东欧文学的朋 友， 对景凯旋的名字非常熟悉。但肯定，今天也有很多新朋友来收听我们的节目，所以请让我先简单的介绍一下景凯旋老师。作为1990年代米兰昆德拉的作品的译者之一，呃，景凯旋教授这些年经常是以一个东欧文学和思想研究者的形象出现在大众的视野之中。不过呢，我相信相比于景老师非常扎实的专业建树，多年以来他更为学界。所熟悉为读者所熟悉的成就，其实是对东欧文学的意见和对知识分子的评述。今天我们的话题人物呢，就是一个典型的文学知识分子，他的一生就是过去一个世纪的编年史。他出生在一九一一年，嗯、呃、，1980 年获得诺贝尔文学奖二零零四年去世。他经历了从东欧到西欧，从西欧到美国的流亡历程，经历了二十世纪六十年代的美国生活。经历了东欧剧变和苏联解体，他把这些事件都与自己的文学书写相结合，把他的思考都放入到了诗歌、小说和散文之中。他的作品呢，深刻地剖析了当代世界的精神危机，也不肯妥协的始终都在论述关于知识分子的道德责任，并且试图和古老的文学传统。嗯，进行一种对话。借着近期中文世界呢，正好推出了两本这个厚度将近一千五百多页的米沃什传，有这么一个新书的出版的契机，我们呢也终于鼓足勇气，邀请了景凯旋老师和那个厚重的、深邃的而复杂的文学世界来进行对话。首先，我们欢迎景老师来到我们的独上阁楼。
1: 听众百灵，晚上好，很高兴和大家见面
0: 。您好，您好，景老师还是稍微有点羞涩哈，因为景老师也很少上播客。呃，那么《米沃什传》，因为我刚才和读者介绍说，它其实中文版是两卷，然后呢，这个两卷呢是以1951年为一个时间的节点的， 1 9 5 1年。之前他其实身处他的故乡。一九五一年以后，他的轨迹其实是越走越远。然后他自己的这个名气呢，开始是小范围的，后来呢又名扬四海。所以说，米沃什的这个被大家、被世界接受，它其实是有一个过程的。那么，首先呢，我们想来请金老师给我们预热一下今天这个话题哈。您对于米沃什的阅读经历，我们特别想了解，因为我们都知道米沃什其实写了很多东西，不管是诗歌、小说，还有他的随笔集了，他这些著作里面。您自己感觉最好的部分是哪一部分，或者说哪一部分的创作对您的影响是比较大的
1: ？其实我知道米尔斯是比较早了，就是一九八九年漓江出版社出了一套诺贝尔文学奖的那个丛书，嗯，其中有选了米尔斯的《拆散的笔记簿》，是绿原翻译的
0: ，啊，绿原，
1: 对，然后选了他的诗歌，也选了几篇随笔。当然，诗歌是他的主要的文学类型，而且他也自己一直是想在诗歌上取得一种成功吧。我想，这个谈外国诗歌其实是挺难的。为什么呢？因为我们在谈外国诗歌的时候，其实是在谈汉语诗，因为有翻译的、嗯嗯、翻译的原因，所以他所诗歌里面的他的原著、嗯，原著里面的那种韵律啊、节奏啊，这些基本上都丧失了。而我们知道，诗歌是比较讲究形式的，所以奥斯卡·李沃石就是李沃石的叔父，就曾经说过一句话，在30年代，他就曾经说过，未来将发明一台诗歌打字机，留给诗人的将是一根上吊的绳子。这个是对诗歌进行了一个不祥的预兆。今天我们已经看到这个预兆出现了，现在的 AI 出现以后写诗<笑>，对对对,对，人人都能成为诗人了。就我自己个人看，在诗歌、散文和小说中，我觉得他的随笔给我的影响最大。嗯，比如说，我们在中国已经出版他的随笔有《被禁锢的头脑》《乌尔罗蒂》《路边狗》《旧金山海湾印象》《诗的见证》，还有一个《缪斯词典》。这么多书读下来的话，它给人一个很完整的一个印象。这个完整印象甚至加深了我自己的一种看法。就是前东欧的诗人、作家们，他们的随笔都超过他们的创作，他们的小说和诗歌。比如说昆德拉，比如说克里马，比如说丹尼洛奇斯，还比如说米沃什，比如说扎加耶夫斯基。对、嗯、对，对，我这看您就要说他对对。嗯，那就米沃什来讲，我觉得他是二十世纪一个非常重要的见证人。他基本上是目睹了整个二十世纪的极端年代的整个过程，而且活到了2004年，也就是说，甚至见证了全球化的开始。还有，他用诗人漫长的人生告诉我们，当一个时代潮流席卷而来的时候。一个人应该如何去面对？这可能是今天对我们来说最有意义的地方。
0: 你是如何自处，对吧
1: ？对，如何自省，如何去不断的去思考，而且这个思考是终身的。嗯嗯。
0: 那么，既然谈到他的人生轨迹的话，秦老师肯定非常熟悉一本书《欧洲精神》，然后这本书是法国的亚历山德拉·莱涅尔拉 a 斯 s 写的一本像是思想性的随笔集，然后主要论述的呢是波兰的米沃什、捷克的帕托什卡和这个匈牙利的毕波三个思想型的知识分子他们的对于欧洲精神的理解和阐释。然后这个《欧洲精神》里，他就给了一个很好的梳理，等于和我们的米沃什传是有一个对照的看法。他这个书里就是说，他说米沃什的一生其实经历了三次的流亡过程，也就是我们刚才所说的米沃什的人生的轨迹。这三次的流亡过程分别对应了他生命中所有重要议题的展开。所以，我们如果来逐一展开的话，第一段就是从他出生到他第一次流亡之前嘛，因为我们可以谈一谈他的早年，他的出生的家庭成分，按照传记里的说法说，说是一个比较已经破落的波兰小贵族家庭。然后，他所出生的这个地区，其实离当时立陶宛的这个首都维尔诺不远。然后米沃什呢？他在童年的时候，在立陶宛度过了自己的早年童年时代，还有一部分的青春时代，然后非常幸福。他把他自己出生的那个地方称为“地上天堂”嘛。然后他的那个童年生活被他写进了很多诗歌里面。他也一直都在思考说，说他的童年的生活对他的世界观影响是非常非常大的。所以我想请景老师，您来谈一下少年时代、青春时代的哪些经历，对于塑造米沃什这个人。会有一些强烈的影响。那么由此，这种影响，如果我们用话来形容的话，是形成了米沃什一种怎么样的气质？就米沃什是一个怎么样的人
1: ？米沃什的早年生活实际上是也影响了他的一生。嗯，他的出生在立陶宛维尔留斯的附近。嗯，现在好像叫维尔诺吧？
0: 现在叫维尔诺，对<笑>
1: 对。在米沃什出生的年代和他的童年时代，立陶宛属于波兰。到二战的时候，苏联帮助立陶宛独立，然后就很快就纳入到苏联的版图了。那么，因此呢，米沃什他是用波兰语的，所以他一生他自认为是一个波兰的诗人。但是，立陶宛他的家乡给他的童年留下了非常深刻的印象，一种贫瘠的山谷里面的一种田园景色，小溪从那种。树林中流过，这个对一个诗人来讲，可能比在城市里面长大的童年更有价值，就是更加的丰富。城市里面已经工业化了嘛，都是千篇一律了嘛。这也是他后期到了美国以后很不喜欢美国的一点。那么在这里，就是他有一种对家乡的热爱，热爱家庭，尤其是亲人之爱，非常重要。他和他的弟弟感情很深，在他出走以后。曾经政府要求他的弟弟和他断绝关系，他弟弟拒绝了，因此他弟弟也失去了工作。当然，这里面涉及到一个弱小民族的悲哀，不管是立陶宛也罢，波兰也罢，因为他生于一战前，哎，三四岁就开始一战了、嗯，然后经历了整个二战时期，最后又到五零年左右，大概又流亡到异乡，在巴黎待了十年。嗯然后最后又到美国，在美国的加州待了三十多年，啊，所以他在随笔和诗歌中经常描写战争中看到了无数的逃亡、人的死亡，在战争中人的生命是像非常的人命为贱。然后后来也看到了祖国军士兵在德国失败以后，又看到。当时抵抗纳粹的那个过去的他们的第二共和国的士兵们又被囚禁，哎，抓起来，然后还有他的好朋友波罗夫斯基的自杀，所以他就想到每隔一段时间，历史之手就会毁灭一切。嗯、在这个基础上，他就回归人们往往回归本源和日常的价值。他也看到国家的崩溃。所以这本传记里面有一句话，那就是在他的随笔中我们没有注意到的这句话，一下打中我的心坎他就说了，只有人的苦难，才是衡量世界的尺度。古人讲的是，嗯、呃，人是衡量世界的尺度嘛。在这个文艺复兴以后和那个启蒙以后。那么他这样子的一种，他又生长在一个传统的天主教家庭，啊，很严格的神天主教家庭，然后参加礼拜呀、啊，这些读教义、读圣经啊这些，因此神形成了一个，我觉得他最大的特点也是很少见的一个一般的特质，呃，文学家的特质就是他的理性很强，但是他同样有激情，这就是把理性和浪漫结合起来。也就是说，你看他的那种议论文、随笔，他有抽象的能力，有概念的能力；但是你如果读他的诗，他又有迹象的能力，又有这种激情的能力。这这两种截然相反的气质结合在他的身上，造成了他是一个非常复杂的一个文学家。而这个复杂，恰好这种形象也反映了二十世纪的复杂。嗯
0: 。我想到传记里面写说他的父亲那方家族的人和他母亲那方家族的人的性格是完全不一样的。我记得他说母亲和父亲的性格截然相反嘛。然后最后呢，就造成了呃怎么说那个话引用一下叫做悲观失望抑郁的血缘和生存能力极强的血缘。在米沃什身上结合在一起，所以这两种一方面悲观，一方面又想活下去的这种结合，也是让他传记里说这是他性格的两极，也可能是跟您刚才所说的，他一方面是极有激情的，但是一方面他的理性抽象思维又是很强的，这是一个很少见的一个特质。其实我们刚才您已经谈到了，说他后来经历的一些战争中的见闻，对他的创作和他思想造成的触动。五一年的时候，他是跑到了巴黎去嘛？但是在跑到巴黎之前，他其实是已经有过一次小的出走的，就是三七年的时候，他从这个立陶宛那个维尔诺那边跑到了波兰的华沙去。三七年的时候，这是等于是他第一次的这个出走。当时的那个环境氛围其实已经非常紧张了，就是一方面呢是当时他周围这个环境的这个法西斯主义要抬头，因为三七年嘛，然后反犹主义，然后民族主义。反正这种势力都越来越激烈，但是另外一块方面呢，又出现了一批我们今天可能看来说界限比较模糊的左翼人道主义者。然后米沃什他自己呢，选择亲近的是左派，也就是这个所谓的模糊的左翼人道主义者。当时他是一个，我记得就谈到米沃什有一个很有意思的说法，说他是灾辩论，这是一个诗歌流派。灾变论的重要发起人之一，这个灾变论就是末日论啊，然后灾难会来到我们的身边呀、啊，等等的这么一个理论的相信的人吧。所以这种观念让他总是感觉说世界末日马上就要到了。但其实结合我们一九三七年的那个环境的话，是可以理解他为什么会有这种想法的嘛。那么我想问您呢，就是说您可以跟我们谈一谈说，说为什么在当时那样的环境之下，他又选择？说我站在左派的一边，是什么让他会做出这样的选择呢
1: ？一九一四年一战的爆发，就是因为十九世纪自由主义的失败造成了，所以当时对西方的冲击很大。我记得当时也对中国的很多知识分子冲击很大，哎，就是认为西方的这个好像很先进，怎么会突然一种这样子的残酷的战争？一战至少是死了两两三千万人呐。这是在历史上中来从来没有过的。那么二战这个就更多了，所以在他看到的很多他的朋友，嗯、比如安德耶夫斯基啊，嗯嗯波罗夫斯基啊，对，都是、嗯嗯、他这些，当时这些文学家们人们都是左翼的，而且他们都参加地下抗战、地下斗争，就是抗击这个纳粹。年轻人当然更愿意接受一种新的东西。他当时很年轻，二十几岁。这在被禁锢的头脑里面讲到，这是一种新的信仰，实际上是解决了一战以后和一战、二战之间这种世界的动荡造成的人对世界的不确定性，造成了一个十九世纪的对人类的自信已经完全消失了。所以二十世纪的文学总的来说是一种反讽的、虚无的、讽刺的。那么其实灾变派。就是先锋 派， 他一开始的早期的诗歌基本上是描写这种异化现象、世界的陌生现 象， 实际上和艾略特一样 的， 就是描写荒 原， 只不过是加上了他们波兰特殊的那种文学的感觉。到后来是转向的 了， 就我们今天可以说他不能成为一个先锋派诗人了。
0: 嗯，就是说他早年
1: 的时候其实是先锋派的，对对，早年先锋派的。其实这个先锋派后来还有人继续的，比如说赫赫伯特、辛波斯卡亚这些诗人都是波兰的，也是他的朋友。因为这个，如果说说的更大，就是在文艺复兴和启蒙运动，包括这个宗教改革以后，其实是有一个特点，就是人的地位太高了。人的地位上 升， 哎， 上升为甚至上升为世界的主宰。一方 面， 它是一种人的解 放， 就像康德讲 的“ 人是目 的”。那我们今天也享受到这样子一个启蒙给我们带来的有益的地 方， 就是强调每个人的所拥有的权利。但是另外一方面 呢， 价值观的根基好像就失去了。这是李洪志后来极力想搞清楚的。他不像其他的先锋派诗人，我只是展示这个世纪的，呃，绝望。二十世纪在文学中流行的是什么？是陌生和疏离，而他想提出一个新的东西——救赎。除了天主教以外，他还受到一种魔力教的影响。这个应该是，呃、哎，西蒙娜·韦伊。诺斯提教，嗯，<笑>西蒙娜·韦伊应该是给他很大的影响。那么，魔、嗯、力教是波斯的前裔。那他就和那个奥古斯丁所提出来的这个很不一样了。奥古斯丁说，恶是善的缺失，那么因此就意味着可以通过救赎，最后都达到向善。那么，罗斯提教他是二元的，他认为世界是恶和善共同创造的，因此善和恶、光明与黑暗这个争论始终存在，这就和正统的基督教的教义不太一样。他一个特点就出来 了， 这个是和其他二十世纪这些非常多很著名的这些作 家， 包括我们所熟悉的存在主义的作 家， 还有荒诞派戏剧的等等这些不太一样的特 点， 就是他特别强调善和恶的区别。这个和阿伦特的一个判断是相近的。阿伦特判断 说， 他说十九世纪我们是用哲学或者宗教来讨论问题。因此是讨论的是善和恶，到了二十世纪、嗯，我们的思维都是科学的思维了，所以我们只讨论正确与错。但是在对着这个纳粹所造成的这个二战的惨剧的话，这个就对牛奥来讲就不是仅仅是正确与错误之争了，而是善和恶之争
2: 。所以
1: 、嗯、阿伦特也在二战以后说了一个恶是二十世纪最重要的问题。包括波兰的，也是米尔斯的一个好朋友，哲学家克拉科夫斯基，他曾经到美国也做讲演讲的时候，就大谈魔鬼。当时那些美国那些教授都呆掉了，说哪哪里有魔鬼啊？后来听,听了半天，有一个教授就转头对他旁边人说、嗯：“我听懂了一点，果然有魔鬼。嗯
0: ”<笑>这是什么意思啊？我没有听
1: 懂，就、就是恶。呃<笑>
0: 恶、嗯、就是，
1: 这个是根本恶，实际上就是根本恶的东西，就绝对的恶、嗯，就是存在于这个。而我们今天是不谈这个善和恶，不用这个来标准了，我们都变成正确与错误来标准来谈现实世界，很少用。既然不用善和恶，当然就不会用一个词良心，也不、嗯、更不会用一个词灵魂，就不会用这样的词了。你说哪一个学术论文里面会用到灵魂和良心这个词？不会用了。一定是要去讨论这个观点正确还是错误，因此，所以说米沃斯给我们的感觉，给我们的启发就是，他所思考的问题是我们今天可能还是没有解决的问题，人类社会，然后全球化的开始失败，然后战争的开始出现等等这些，好像人类并没有吸收任何的教训，所以他就找到一个他非常有意思的证明，就用一个隐喻。就，你要是用一个隐喻来证明，他说从前我们把天堂看成是一个空间的概念，嗯，如今变成了时间的概念，天堂在未来的某个时间啊，所以向上的运动就变成了水平的运动，所以用他的话说，过去数百年来，那垂直方向，人把目光投向天堂，在欧洲已经被一种水平的渴望取代了。人类那永远是空间性的想象力，以及用前面来取代上面
0: ，前面取代上面
1: ，对，就是我们是面向着一个时间上的一个未来，嗯、是一个应该说是一个单向的不可逆的时间轴上，人类是历史就是这样子的这样发展的，所以这样子就形成了它后期的水笔，包括这个欧洲故土、旧金山海湾印象，以及这个。
0: 沃尔罗蒂吗？伊尔沃尔罗、
1: 嗯，特别的就开始走向哲思了。
0: 所以我说沃尔罗蒂不好懂啊。
1: 对，所以我记得康德在《判断力批判》里面，他就用了一个词叫“最高存在者、哎”，用了这个词，他最后要一定要解释到这个，他就不用宗教的词语，而是用一种哲学的词语来取代。就像我们大家都很熟悉的一句话叫“绝对的地平线”，啊，就用这样子的话来表示一个我们人类应该有的方向。但是我们人类永远不能说你就达到这个方向，就你不能实现这个方向，这是一种规范性的，不是一种结构性的东西，或者说是一种阴然的东西，不是实然的东西。如果你要把它变成实然，又会造成灾难。
0: 嗯，你讲的太好了。那您刚才也谈到说，它是一个传统的天主教家庭出来的嘛，然后宗教的影响是一种传统的影响，但是同时呢，它又强烈的受到异教的吸引。然后表现在摩尼教或者诺斯替等等的这种二元对立的讲善与恶、黑暗与光明对立的这种异教的吸引。然后您刚才有一点其实谈的特别切中我想要跟您谈的问题，但是我觉得这个问题真的是很难很难展开，就是善与恶的这个。命题的论述，他是想解决这个问题这个难题的。尤其是在三七年跑到华沙以后，因为他等于是在纳粹占领下的那个华沙度过了整个战争的年代嘛，然后他也挺忙活的，就没闲着。我记得就是他一方面加入了那个什么秘密抵抗组织的文学社，然后干了好多就是他认为有意义的工作。然后一方面，那个时候因为已经开始就是对波兰的犹太人居住区进行那个大清洗了嘛，纳粹他们就清洗了，所以他给自己下的一个定义就是说，三七年到五一年，他自己最重要的写作的命题就是善与恶，对善与恶的思索。所以他说这是这是纳粹主义和斯大林主义给我了一种双重折磨，造成了我必须。要去思考善和恶的呃对立关系吧。但是这个时候，我想跟您谈什么呢？因为这个时期，他说他自己很痛苦嘛，受到良心折磨。所以《米沃什传》的作者也谈到说，这个时候米沃什其实经历的他人生中不能说罪也是非常关键的精神危机时段，就他都快要生病了，得了抑郁症了，都要到这个程度。那您是，我们来展开谈一谈他的这段精神危机究竟是什么，困扰他的东西到底是什么东西？以至于他这么痛苦。但我们说诗人好像都是痛苦的，但这段时间好像特别痛苦
1: ，因为是一个大时代呀、啊嗯。嗯，不是小时代了，大时代。<笑>嗯。所以，那这个大时代来了嘛？那就是人类会再一次遭到冲击。就是在十九世纪，实际上是有基本上将近一百年，十九世纪其实没有大的战争。那么，是到。二十世纪初，英国的作家伍尔夫、嗯、很奇怪，他在日记里面就说了这句话：“就一九一零年，人性改变了。
0: ”一九一零年
1: ，对，所以搞不清楚为什么说这句话。我一直在思考这句话，我只想到那一年托尔斯泰去世，但因为伍尔夫也写过俄国观点，在普通读者里面，他有一篇文章就叫《俄国观点》，非常欣赏俄罗斯的文学，十九世纪的文学。非常惊讶，因为和他们英国的文学完全不一样嘛。但是就我来看，就二十世纪整个，其实应该说是对所有的有思考力的人是一个巨大的冲击。呃，因为他和大家一样，虽然诗歌里面表现灾变论，表现什么，表现世界的末日来了，这个是年轻人的，甚至有我认为还有点感时髦的感觉。但是二战来了以后，看到真实的世界，用。布洛赫的说法就 是， 是一个价值贬值的时代。对李沃斯这样的人来 说， 他来到这个世界 上， 他一定要给自己的人生寻找一个意义。那 么， 这个意义在当时出现在这一段时 间， 他之所以出现精神危 机， 是他没有找到他应该走的方 向， 或者说他不能用语言来表达出他的思考。嗯， 每一个经历过这样残酷战 争， 整个华沙是毁掉的。一九四四年。后来，纳粹为了报复起义，把整个华沙夷为平地。波兰人本身也受到纳粹的迫害，还有卡廷事件对他们的影响。另外，波兰人自己也对犹太人很不好，也有反犹的东西。从这种来看，就是他生活的处境、时代要比西欧人复杂得多，所以要从这里面挣扎出来，找到一个答案，太困难了，太困难了。嗯，哎。所以他好像是，这好像是淹在水里面，什么一个草能够一个木头飘过来，一个木头赶快就包住他，所以他就不断的读书思考啊。中国作家和诗人，二十世纪就基本上有个最大特点，都是思想性和读书型的知识型的作家对
0: 。对这个，您以前写文章也反复的谈到过。相比较西欧来说，是思想性更偏重一些的嘛。咱们节目一开始的时候，我谈到我说米沃什被世界的接受，它是一个过程，是逐渐逐渐的。尤其是到了诺奖以后，它是一个巅峰嘛。这个是我们所预想得到的，这个很正常。但是其实在，在五一年他出走到法国巴黎之后，一直到他决定跑到大洋彼岸的美国之前，这个十年他在法国的生活其实并不好。用他自己的自述也好，用这个传记的作者的表述也好，他觉得他过了十年迷惘的生活，但他跟那个海明威的那种迷惘还不一样。他说他觉得自己是在巴黎是格格不入的。那么，其实也就是说，他是一个被误解的人嘛，因为他是一个来自东欧的作家，然后当时巴黎的这个左岸知识分子是对他非常尊敬的，但是这个尊敬其实是一种误解之上的尊敬。所以说，一方面左翼的觉得自己理解他、尊敬他，但其实他们并不了解他。然后又一方面呢，这个米沃是很明显跟右翼的没有任何共同语言，和那些民族主义者、保守的都没有任何共同语言。所以说，他后来他说他发现他自己是一个处在两不靠的境地，就是左右都不对，都融入不了。那我想请您来谈一谈，说他为什么当时会把自己弄得这么尴尬，会处在这样一个境地呢？这其实也是一个精神危机，对吧
1: ？对，他在法国十年其实是并不愉快的。当时他他先是到了美国、波兰做美国使馆做文化参战，然后回到波兰以后，就把他要派到巴黎去做法国的使馆的外交人员，也是这样搞文化的方面吧。那么他的妻子杨卡呢？就一直留在美国，不愿意回去，这也是这个传记里面一个比较蛮突出的一个人物了。对，后来他当时在五零年的时候，波兰政府就要求大家按照一种社会现实主义来写作，按照这种创作方法来写作。那么，对于一个作家来说，对于米沃斯来说，他其实最不能接受的就是这一点，就是说。嗯、创作的自由和创思考独立的思考是作家的最根本的理念。他当然相信过信仰，就是新的信仰。对这个辩证法，他是还相信的。但他特别不能接受那种历史决定论那种想法。嗯，所以他就当时就产生了怀疑，尤尤其是这种要求大家写一样的作品，文学就是对文学的要有种一致性的要求。这违背了他的诗歌理念，所以他就决定留在法国不回去了。哎，当时他已经很有名了，嗯、啊，很有名的诗人了、嗯。那么这里面也有各国之间互相的背后的很多交涉，有很多动作。实际上就是意识到那个时候，实际上主要是冷战开始。那么他当时也想过，如果留在法国，就可能会放弃写作了。但是实际上他一生都是用波兰语写作。嗯嗯他和布洛茨基还不一样，布洛茨基是用俄语写诗，但是可以用英文写散文，而且写得很好。然后和昆德拉就更不一样了，昆德拉是最后是完完全是用法语写作了，啊，最后的作品都是用法语创作的。嗯、这里面也看出来，缪斯是一个比较怎么说，他性格上不是先锋派的一个是，不是一个先锋派的诗人，哎。嗯因为当时被禁锢的头脑是在五三年正式出版，实际上闹得很厉害的。这是这本书，实际上是他对是一个转折点，是他思想的一个转折点，嗯、也是他刚才我讲的，他有两种特性，也是他的理性性，就是怀疑精神的体现，在这本书里面啊，他写了四个作家的自我毁灭，所以他在这里面就讲了，这四个作家就是。为了一种历史必然论，呃，选择了放弃作家的自我，那么最后波洛夫斯基由于创作力枯竭自杀了，才三十岁不到，啊，非常天才的一个小说家，然后安德烈夫斯基写出《珍宝与灰烬》这个作家，
0: 《灰烬与钻石》啊
1: ，《灰烬与钻石》<笑>对，<笑>《灰烬与钻石》这个，嗯、呃，曾经拍成电影的那个，对他很，有时候很不喜欢。他的那个小说，那么他和后来和安德烈耶夫斯基和好了，这样经常也能来往了。他当时写，我觉得他在救赎的里面，其实他的思想已经有开始。然后就是这个是左翼了，对吧？然后就扎特他们、伯甫瓦他们就骂他，支持他的就是最重要的是加缪。
0: 对他跟加缪的友谊比较珍贵。那个时候
1: ，还有库斯勒，还有亚斯贝尔斯。亚斯贝尔是被进步的头脑写的序言对对对对、嗯，是的，是的，嗯，他亚斯贝尔是用他那种哲学的那种敏锐感觉到这本书提出了一个时代的重大的问题，这是支持他的人，但这一部分人毕竟在当时的巴黎是少数派，在左岸、哦、知识分子是少数派，所以一个是西方左翼知识分子对他的批判，看对他的，甚至是有的。谩骂嘛，所以后来他在《尼奥斯词》里面，他提到博胡娃的时候，他用了一句脏话来骂他。尼奥斯用了一句脏话。我知道，我知道你要说什么。<笑>我们就不就不说出这个脏话来了、嗯，可见这个对他的伤害很大、嗯。另外一方面呢，他当时是应该是到美国去和妻子团圆，但是美国不给他签证，嗯、这有几个原因。嗯嗯第一个原因是麦卡锡时代了，嗯
0: 、oh.
1: ，哎，那么他是属于社会主义国家的一个文化官员，曾经，而且他的整个思想是左倾的，一直左倾的。第二个，美国的那些跛桥反对他有，嗯、mm. ，也是说他是一个间谍，他是一个东方的间谍，不让他去。还有一个原因嘛，这个传记里面提到，还有一个原因就是他的当时签证的名额够了，这当然是个借口。一直有十年的时间，他几次都不愿意谈，他很伤自尊的，他不愿意的，就是他的妻子坚持要这个，所以他妻子后来对着那些美国那些官员骂嘛，嚷、呃、嘛，说你们会后悔的，他将来会得诺贝尔文学奖，呃、嗯，<笑>所以这个这个期间，我想，他等于两不靠，就是有独立思想的人。总是像鲁迅说的一样，横站在两个阵营之间，对，两边作战，但是两边都对正面作战，还要应付后面的来的刀枪，嗯，所以很辛苦，所以他那一段时间上写诗写的不多的。
0: 嗯，是这样哎，我们那个刚才谈了法国的哈，我呃，其实那个另一个欧洲这个话题，我也特别的想展开。但是在这个展开之前，我我觉得我们还有一个很重要的环节是绕不过去的，而且是我本人特别想听您讲的。其实，在咱们上这个节目之前的交流里面，是我不知道您还记不记得，有一点点小小的吐槽，吐槽这个《米沃什传》里边有一部分可能。规避掉了，我们不知道他为什么规避掉。就是谈到这个巴黎出走、流亡巴黎结束之后，他跑到旧金山伯克利大学以后去做斯拉夫语的这个文学教授嘛。他刚过去的时候就是1960年代。那我们知道，这个1960年代到70年代，这个整个世界都是一个发烧的状态，就是那个时候，其实大家各个地方都在燃烧一种激情吧，可以这么说。不管他是革命的、变革的、颠覆的。狂乱的说这个垮掉的一代也好，是性解放也好，各种的原因吧，就是那一代的美国也是，他正好是处在这个漩涡的观察观察点上。然后，但是米沃什他好像就是说从来都没有说我要置身事外，他们这是年轻人的玩意儿，我不管。他一直都是在观察这个环境的，所以我想请您来这个具体的谈一谈，就尤其是1960年代的美国生活，就是他对米沃什的思想的塑造和改变。造成了什么样的影响？他是怎么来回应当时周围这些疯狂的人和事的呢
1: ？这个传既然有个特点，或者说它有一个很方便的地方，因为米尔斯在他的随笔和诗歌里不断地写自己的事情，最后昆德拉不一样，那昆德拉传基本上就是小说里面来找他的自传是很不准确的了，也没办法。那米尔斯有他好多东西带有自传性质，所以当时呢。嗯他去美国对他来说是一个生活上是一个非常大的转变。在法国，他谋生很困难，必须写他不想写的论文，所谓就是议论文啊，那种随笔文章啊那些。他终究是一直想去当他他的一生的梦想就是当一个诗人，就要当诗人。一九六零年代，他去美国是教书，教书有一个稳定的职务就是、薪水了，就是谋生不存在问题了。同时，他在那里，他一个他也不和那种波兰侨民来往。嗯，对，对，在美国的课堂上讲授的主要是斯拉夫文学，也同时也翻译了希蒙拉唯一的书，翻译了贝克特的诗歌。他的转变，我觉得是有内在逻辑的，就是他是从反对理性的自负而自然的转向对启示的重视，所以他就。到了欧洲以后，他发现欧洲也有他的问题，就是虚无主义和相对主义，也不很不喜欢美国化。他用了一个词叫“美国化”，实用主义。实用主义、嗯、对，实际上就是商业化社会。啊，你你要是最不喜欢的就是，他认为美国的生活是一种缺少变化的重复的生活，就像广告，永远是一样的广告的东西。所以这个对他来说，他很不喜欢，这是一个一个方面。另外一个方面。嗯他当然是愿意观察，也希望有所改变。但有的方面，他也很是支持学生对想改变社会的一些想法。但是60年代这个学生运动是闹得太厉害了，嗯、那是因为反越战以后就，就就变成了一个受到欧洲进步主义的影响，变成一个进步和保守的一个之争。就像那个法国巴黎六八一代，是六八一代，我们把它叫做六八一代、嗯，它就是要砸烂旧世界。尤其是那个加州伯克利大学是走派的打本营，所以那些学生当时提出的一些口号是什么呢？就是要把图书馆的书全部封存了，该烧的要烧掉，就是那种反动的书，那种帝国主义的书要砸烂。甚至他们要求不学外语，不学<笑>就不学外语，就是走向一种非常极端的东西。所以有还说路障，啊，有一次走到路上就看到那些人拦住他的路，不让他去上课。那些学 生， 他就马上 就， 他可不管这么多 了， 他可不是美国 人， 他不 管， 他说走 开， 你们这些中产阶级宠坏的小 孩， 嗯， 这样子一 说， 那些人一下愣住 了， 说还有人敢反对我 吗？ 因为其实 啊， 美国那些教授都不敢吭声了呀。当 时， 对 啊， 都是一个政治正确呀。我就觉得有一个问题倒是真正可以值得思考 的， 他既反对学生的那种过火的极端的行 为， 同时。他也反对资本主义那种工业化造成的人的异化，这也是其实这个倒是从灾变派开始就有一个反异化的倾向的，哎，就人的异化嘛，机器工业的出现，其实今天想来，这真是一个大的问题。那天我看到一个新闻，说是两个世纪以来，就是从正式的工业革命开始以来，欧洲的气温上升了 1.5 度。这个气候的改变，呃，加上这个疫情啦的改变，整个人类其实是面临着一个其实很大的危机。这个危机会最后延伸到精神上的危机，就我们人类该走向何处去？是不是效率就是一切？等等这些，是不是人就？当然，现在比如说这个 AI 也出现了以后，人们那个人类的未来是真是越来越不确定了。哎、嗯，所以因此他对这个最高存在者，或者说啊，对这个宗教，他也抱有一种希望。但是他也知道，这个我们在科学主义统治的世界，我们人类是不可能回到过去了。所以他说了一句话，他说：“我站在人这一边，因为没有更美好的事
0: 、嗯。”说好像说这是退而求其次的选择，是这么说的
1: 。嗯，因为因为没有更美好的事，就是说我们不要相信人类有完美的事物。我站在人这一边，实际上就是站在常识这一边，甚至站在普通人这一边、嗯，所以他自己总结自己的美国经验就是什么呢？就站在常识的立场去判断，站在普通人的立场去判断一个事件。嗯，因此就是说，对人性的缺陷抱着同情和理解的态度，嗯、而不是去追逐那种思想时尚。他说，他支持所谓的普通人，反对知识分子的傲慢，是吧？嗯。支持圣经传统，反对寻找个人或集体的极乐世界。同时，他支持科学和技术，反对原始天真的梦想。所以，他站在人这一边，应该是从这个角度来这他这段话来理解他站在人这一边的这个意思。因为他也经受过美好梦想的吸引，对吧？然后又经受过这个梦想的破灭。然后到美国以后，又看到也并不是一个真正的美好的地方，所以他就，我觉得他有一点啊，他很不喜欢那种知识分子看不起普通劳动者，他们，他把这个称之为帕斯卡尔所说的消遣，说这些知识分子在消遣这些普通人。然后他说了一句话，就冲击力蛮强的。他说，知识分子总认为普通人不知道自己的生活意义所在，所以他们总是想给人家指明一个方向。这是知识分子的，所以他也能对知识分子有所反思。我觉得他在美国，他有两个很重要的反思：一个是对商业社会的大众文化的反思，他很不喜欢这个大众文化。他说，人应该有一种意义的外壳，把他自己包裹起来，而不是一个变成一个昆虫。另外一方面，他也认为你不能把这种意义强加给给别人，也会导向灾难。所以，我觉得他追求的最后的东西，他并不是让大家去追求，他就是。到了美国以后，他所所有的创作，我觉得他是为，而且随着年龄的增大，他实际上是在寻找个人的安身立命之所。他不像年轻的时代，我要拯救世界，他没有这个包袱的。我我们只要能拯救自己就不错了。嗯，我觉得他是做到了这一点。他活到这么长寿，大概和他的心境的那种平静非常有关系的。嗯。
0: 谈到他在美国的时候的这些改变，我呃，因为他在做斯拉夫语教授的时候，不是说他也翻译了很多人的作品嘛？刚才你也谈到了贝克特，还有一个菲利普拉金的诗歌，还有贝克特的荒诞派的那个非常我们都知道的《等待戈多》的这个作品，然后他也写了散文随笔，说他对这个东西，我我一开始我觉得措辞我的理解是有误的，觉得他他不喜欢。他不喜欢拉金的东西，他也不喜欢贝克特的东西，但是您看，他也翻译了贝克特的东西，而他后来跟拉金，他说我对拉金达到了一定程度的理解，我理解他，所以说我觉得用一个词是可能更合适，就是他为他们的作品感到愤怒，我理解了他们，但是我还是很生气，他们为什么要写这样的东西？所以，请您来跟我们讲一讲，就是说为什么他对于这种荒诞派的，或者是拉金这种，为什么米沃什会对他们的作品产生这么强烈的情绪呢？
1: 他包括对那个他在《诗的见证》这本书里面，他也谈到了辛普斯卡亚，辛、嗯、普斯卡亚也是属于这一类的诗、嗯，先锋派的，然后他也非常不喜欢，好像那首诗叫《自切》，他就讲到这个刀切的切，他为什么不喜欢呢？这就讲的还是刚才讲的沃尔罗蒂的含义了。沃尔罗的意思就是说，生物学意义上的人只剩下生物学意义上的人，他说。我们以前都是谈善与恶，而在那个辛普斯卡亚是谈生与死，因为在宗教里面，这个死和生是一次性的，所以就不存在着一个矛盾的对立的关系的。但是他说现在的这些作家，他很不喜欢，就是他认为他们完全屈从于生物,物学和物理学的力量，这就是乌尔罗的意思。他主要有一个观点，他认为反讽这种。就先锋派的诗歌，还有作品，包括《等待戈多》，是一种奴隶的荣耀
0: 。奴隶的荣耀
1: ，对，就说反讽是是是一种无条件承认事实，放弃了对价值世界的想象，所以他无法得到拯救的。他认为诗歌是可以拯救的，他认为这样子的先锋派、存在主义、荒诞派，最后到后现代主义，就是已经完全无意义了嘛。他实际上说，这就其实意味着我们这些诗人现在是内心是一无所有， oh. 嗯，所以从而削弱了他的诗歌观念，就是诗歌具有超越性，诗歌就是人拯救人类的，可以让人得到一种超越，人生得到一种，而反讽是承认人类尊严的失败，是承认无法获得拯救的表现，嗯嗯，当然他有很高的文学鉴赏力了，呃、嗯、呃。嗯他后来也意识到，贝克特的尼采式的悲伤，所以他说贝克特比我的地位高，他承认这一点，但我还是不喜欢这一个东西，呃，实际上就是存在主义，哎，他都不谈那个，我觉得他都避免谈沙特的文学成就的，这个可能还有个人恩怨的问题了。啊，加缪他是喜欢的，因为加缪。在《局外人》里面说了一句话，他一直不承，加缪是不承认自己是存在主义作家。对。然后他在人家谈到《局外人》的时候，拿来和恶心、沙特恶心相比，他说不对，他说我的《局外人》那个主人公有对绝对的激情，这就不一样了。就这就是你尔是喜欢他们在文学上也是相通的地方啊、嗯嗯。所以他其实他最好还有个最好的朋友，其实就贡布罗维奇。这也是也是这个波兰的一个二十世纪非常大的一个异类，那个昆德拉非常喜欢他，昆布洛维奇就曾经说过，就写了一篇文章叫《反对诗歌》，那昆德拉就很喜欢这种，他反对诗歌什么？他觉得现代的诗歌过度的抒情，过度的甜蜜。那么有时就不太认可他这种观点了。这个时候他的宗教情绪起了很大的作用，就是要救赎。我们人类还是要得到救赎，我们不能，人类不能自认失败，因此对他的诗学就是用他的话说，就是诗歌站在生命一边，反对虚无，这也是他可能终身思考的问题，一直到老思考的问题
0: ，而且是
1: 也是留给我们现代人的问题。
0: 用您的话说，他一直在寻找更高的存在嘛？对,对，他要找的是意义。对对,对，就是他认为是有意义的，一定要寻找意义。对,对。那我最后再问您一个问题，因为您其实我们刚才一直谈到，反复谈到一个名字，却一直没有展开，就是刚刚去世的昆德拉<笑>。对。然后您也是他最早的这个译者之一。那么我们切合今天米沃什的专题的话，因为之前您也谈到说米沃什让。欧洲人意识到有另一个欧洲的存在，或者是二等欧洲吧，就是所谓的东欧这个概念。但是到《欧洲精神》这里面呢，他又换了一个词，叫中欧，中欧的这个概念。但是他说，后来昆德拉写过一篇很有名的，呃，说这个文章是米兰昆德拉在一九八三年写的，叫做《被绑架的西方或中欧的悲剧》。然后在这篇文章里面，昆德拉把这个“中欧”这个词，他自己悄悄地用“西欧”这个词给把它代替了
1: ，就很
0: 值得玩味。然后呢，代替了以后，因为昆德拉想要表达的那个意思就是说，荣归于欧洲传统嘛，他很希望把自己归于那个那个欧洲。但是米沃什其实，在中欧这个精神的阐述上，他也是一部分是赞成昆德拉的，当然他们中间有不同的地方。就是我想请您来作为这个问题的专家，解释一下昆德拉和米沃什对
1: 于欧洲的态度。其实以前在19世纪，欧洲没有东欧、西欧这个概念。对，是的。那么当时的捷克是属于奥地利帝国，后来又属于奥匈帝国。奥匈帝国对,对。那那个波兰是不断的和人家和东边的俄罗斯、西边的这个普鲁士两个大国。嗯、对吧？夹在中间，夹在中间，嗯、然后经常分裂，嗯、经常领土一一块一块的丢掉。一会儿、嗯，捷克就更不用说了，也是他们认为奥地利人就是统治者，统治捷克的。那么东欧这个概念呢，是一个政治地理的概念，就是当时分成两个阵营，所以当时就把西方世界以外的就叫做东东欧。呃，昆德拉就认为我们不是东欧，因为我们和俄罗斯不一样。俄罗斯没有经历过文艺复兴，我们捷克是经历过文艺复兴的，这个非常重要。就是经历过人的启蒙运动的嗯，嗯。那么其实当时他是在文化上想和俄罗斯有个切割，就是想回归到欧洲。那么他就想到，那个的确是在当时他们这个这几个国家，其实波兰、捷克，实际包括匈牙利，还有奥地利，就是中欧。这就有点地理上的概念了。在这个他们这两个国家转型以后，上世纪九十年代以后，基本上现在的历史学家就开始用中欧的概念，或者东南欧的概念，甚至巴尔干半岛的概念
0: 。嗯，啊、嗯
1: ，中这个、就开始分得更细了。但是当时他们所的时代，或者我们现在的讨论他们的时代的时候，就是用东欧的概念，是有它的历史意义的。那么，昆德拉引入中国的概念，同样也是有意历史意义的。我觉得哈、啊，这个米尔斯我没看到过他直接的谈到这个问题嗯，嗯，谈到中欧、东欧这个区别问题，他没有谈过。而我关注到的是、嗯，他们两个其实都谈到了人，就是二十世纪人类面临的最大的意义危机的问题。但是他们两个采用了相反的方向去解决这个问题。这个相反的方向也表现在他们对故乡的感情上面。米沃斯在最后老年以后，对回回，回到了、嗯，甚至定居在克拉科夫，克拉科夫，嗯、最后也埋葬在克拉科，夫，对吧？昆德拉就、嗯、他应该是葬在法国了。我觉得这个在价值观上倒不是有很大的意义吧。比如说布洛茨基，他也没有回到俄罗斯、嗯，他一生也是用俄语写作，他最后是葬在维利斯，他最喜欢的一个地方。就有的人可能有世界公民的概念，就是当时歌德啊，呃、嗯，那个世界文学，世界不<笑>，他们提过世界世界和平、嗯、世界公民的概念的。有的人呢，他像米斯，他可能更对故土有一种非常留恋的情绪吧。而且他们两个老年的时候的状态不太一样，昆德拉活到九十三，米斯九十四
0: ，也是一样，差不多的、呃，两个都是
1: 高寿，然后。你注意到没有？昆德拉，昆、嗯、德拉九
0: 十四了
1: 。对，嗯、那个米罗斯晚年不断的写诗、写随笔，写自己老年的心境，思考时间的问题，其实也思考他所说的一条永恒的时刻的问题。而昆德拉对自己的老年情形一言不发的，他对世界上蛮决绝的一种态度，因为他的人生是虚无的，他是看世界虚无的。就是面对终极虚无，他是采取了一种决断的态度，哎，这是和人的世界观，甚至和人的文学观都有很大的关系。嗯，
0: 你他这个最后这一点谈得特别好，这是您自己的想法吗？啊、对就我说昆德拉的这个，为什么他对他的老年生活一言不发？
1: 反正他好像是没有看
0: 见过什么。他
1: 写了《庆祝无意义》，十年前了，写了《庆祝无意义》以后、嗯，他再也没写东西了，对不对？然后他是不写日记的。不接受任何采访的，因为写对老年的思考，那他必须要有一种创作，算是一种创作了。他应该是已经个笔了，在写了清楚无意义以后就个笔了。就是他们两个应该都是最后是坦然面对着死亡的最<笑>终极的一个东西。所以说，像尤斯和昆德拉他们一生，他们的一生的故事，他们一生的思考，其实对我们今天的人，真的有很多启示。虽然。这个时代落幕，这个时代过去了，但是我觉得啊，从这个世界看，因为现在还是一个全球化的时代了，这个是不可逆转的。我觉得他们思考都都切中了人类在启蒙运动以后一种新的人生观，新的一种世界观，怎么对待这样的一种新的世界的来临，啊，这个也才一百年嘛、嗯，其实实际上也才一百年的时间嘛，是吧？因此，二十一世纪在文学上也可能是二十世纪的一个延续。思考的延续，我想可能是会是这样的。
0: 嗯、您谈的这是一个小时代了，<笑>又不一样了
1: 。是<笑>现在又是大时代来了。啊<笑>哈，<对><笑><笑>又是大时代来了
2: 。大家好，我是跳岛的策划编辑何润哲。在跳岛三周岁之际，我们和全国的百家文艺空间联动，一起过了个生日，进入到很多线下空间与大家实地见面。接下来的这一年，我们也会在每周的节目中为大家介绍一家独立书店，用网络电波为岛民在现实生活中的书店探险提供指引。今天为大家介绍的是最近刚刚加入岛屿空间的新成员，一个名副其实的岛上阅读空间，位于舟山的灯屋岛屿书房。雨是没有山子棚的那个雨哦，位于舟山市普陀区沈家门滨港路二百三十五号的岛屿书房，由舟山当地的社群品牌灯屋运营。前不久刚刚开始试营业，是一个集城市书房、旅行指南、在地社群、渔港观景和共享办公的复合型空间。灯屋岛屿书房不仅是外地游客了解舟山文化的窗口，也是本地市民在地活动的重要基地。走入书房，在入口的资讯墙上，你可以取阅关于周围岛屿的手册，了解探索百年渔港的趣味路线。在二楼呢，有一整面落地窗，站在窗前，冰港路与沈家门渔港尽收眼底，渔船紧紧挨,挨着停泊在港口，随着浪涌起伏。在这里，你不仅可以随意取悦感兴趣的书籍，还会偶遇登屋组织的丰富的在地文化活动，涵盖渔港生活、非遗手作、社区焕新等等各种有趣的主题。岛民们如果有计划接下来去舟山玩，在酷暑下的渔港逛到脱水的话，欢迎去这个清凉树岛歇歇脚。岛屿书房在岛上等你来。